0: Grüße und willkommen zu Minika zum 32. Sonntag im Jahreskreis B. Es geht an diesem Sonntag um drei Witwen. Zwei kommen in den Lesungen vor und die dritte entstammt dem 21. Jahrhundert. Und mit ihrer Geschichte möchte ich euch das Evangelium illustrieren. Doch zuerst zur ersten Lesung. Wir sind im Norden Israels. Es ist, herrscht eine Hungersnot. Und Elia kommt nach Sarepta und spricht zu einer Witwe. Sie möge ihm doch bitte ein Glas Wasser geben. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir auch einen Bissen Brot. Doch sie sagte, so war der Herr, der Gott Israels lebt, dein Gott lebt. Sie selber ist nämlich eine nicht israelitische Witwe. Ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese ein paar Stück Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Dann wollen wir noch essen und dann sterben. Und jetzt sagt der Elia zu dieser Heiden, fürchte dich nicht, geh heim, tu, was du gesagt hast, doch mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Man muss sich vorstellen, was Elia von dieser Witwe hier bittet. Bevor sie, die sowieso schon nichts mehr zu essen hat, für sich und ihren Sohn etwas zubereitet, soll sie das Wenige, was sie hat, auch noch nehmen und diesem fremden Propheten geben. Die Frau tut es aber, und hier wird ihre Tugend der Nächstenliebe offenbart, sie macht dem Propheten ein Stück Brot und Gott belohnt sie, indem ihr Mehlkrug nicht leer wird und ihr Ölkrug die ganze Hungersnot hindurch, es also eine wunderbare Mehlvermehrung gibt und eine Ölvermehrung. Was dieses, dieser Abschnitt aus dem Buch des Propheten Elia aus dem Buch der Könige illustriert, ist die ist die große Tugend der Nächstenliebe, der Großzügigkeit das, was wir heutzutage Almosen geben, nennen. Also diese Witwe gibt sozusagen dem Elia ein Almosen und wie Jesus im Evangelium sagt, wer euch auch nur ein Glas Wasser zu trinken gehört, gibt, weil ihr zu mir gehört, der wird sicherlich nicht um seinen Lohn kommen. Jetzt kommen wir ins Neue Testament und dort sehen wir gegenübergestellt, das Verhalten der Schriftgelehrten, die in langen Gewändern umhergehen und bei allen Festmählern die ersten Plätze haben wollen und denen wird gegenübergestellt eine alte arme Witwe, die gar nichts mehr zum Leben hat. Das Ganze kommt aus Markus 12, Verse 38 bis 44. Jesus warnt diese Schriftgelehrten, dass sie in ihrer Heuchelei ein hartes Urteil erwartet und hier geht es jetzt um das jüngste Gericht. Wir müssen wahnsinnig vorsichtig sein, dass unser Glaube nicht geheuchelt daherkommt und dass wir vor allen Dingen durch unsere Position in der Kirche, und da werdet die wenigsten von euch in Gefahr sein, irgendwelche Vorteile haben, die sich die wir ausnutzen oder die uns selber Glorie bringen. Da bin ich viel mehr in Gefahr. Also ich kann ich kann verstehen, wie es diesen Schriftgelehrten hier geht. Kaum, dass man für die Kirche arbeitet, sitzt man plötzlich überall, zumindest in der Kirche, in, in der ersten Reihe. Und genau darum geht ja überhaupt nicht. Und jetzt stellt Jesus den Schriftgelehrten, mir inklusive, die Witwe gegenüber, die zum Opferkasten kommt, So und jetzt muss man wissen, im Tempel gibt es diesen Opferkasten und so wie wir heutzutage zum Beispiel Kirchensteuer zahlen, gehen die Juden und schmeißen in diese Opferkästen ihr Schärflein für den Tempel. Und es kommen viele Leute, die viel Geld haben und schmeißen viel hinein. Und Jesus sagt, das ist aber gar nichts, weil sie haben nur aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Witwe aber, die kaum das Nötige zum Leben hat, hat ihren ganzen Bios da hineingeworfen. Das Deutsche sagt ihren ganzen Lebensunterhalt. Und das ist im Kontext die richtige Übersetzung. Aber wenn man es auf Griechisch liest, dann hört man mit, es ist nicht nur ihr Lebensunterhalt. Sie hat praktisch ihr ganzes Leben da hineingeworfen. Und damit wird sie zum Vorausbild Jesu der ja sein ganzes Leben hingibt, um mit seinem Leben einen neuen Tempel zu bauen, wie es dann im 14. Kapitel heißen wird. Diese Witwe ist ein ganz wichtiges Vorbild für uns, denn worum geht es denn letztlich im Leben? Unser ganzes Leben ist ein Geschenk Gottes und jeder von uns ist gerufen, dieses Leben Gott zurückzuschenken, indem wir Gott dienen und den Nächsten. Und deswegen... Gehört es absolut zum Leben eines Christen dazu, dass er mindestens 10% seines Einkommens in irgendeiner Weise Gott zurückschenkt. So, in Deutschland haben wir da die Kirchensteuer, die Gott sei Dank nicht 10% ausmacht. Das heißt, da bleibt immer noch irgendetwas übrig. Und zweitens, leider, wenn man in Deutschland lebt oder ich, wahrscheinlich auch in Österreich, das weiß ich nicht, ähm, ist man, aber hat man aber oft ein ungutes Gefühl, was überhaupt mit der Kirchensteuer macht, gemacht wird, weil das oft nicht im Sinne des Evangeliums leider mehr ist. So, jetzt zur Geschichte meiner Witwe aus dem 21. Jahrhundert. Ich war im Sommer mit, durch Gottesvorsehung gleichzeitig mit dem Dekan meiner Uni in Medjugorje und am 40. Jahrestag von der Erscheinung kamen wir vom Berg herunter und der Dekan sagt zu mir, wow, Nina, wäre das nicht ein Traum, wenn die ganze Fakultät hier nach Medjugorje kommen könnte? Und ich hätte mir gedacht, ja, du bist ja ein romantischer Spinner, sowas ist total unmöglich, theologische Fakultäten pilgern nicht einfach so nach Medjugorje. Habe das aber natürlich nicht gesagt, nur gedacht. Und habe gesagt, naja, ist unwahrscheinlich, aber wir können ja dafür beten. Aber ich habe noch nicht mal dafür gebetet, weil ich es unrealistisch fand. So, was passiert? Ich komme nach dem Sommer zurück. In der Zwischenzeit hatte der Dekan zusammen mit anderen Pilgern in der Pfarrei einen Zeugnisabend organisiert und sie hatten erzählt, was sie in Medjugorje erlebt haben. Und da saß eine Witwe, deren Mann in diesem Jahr verstorben ist. Und ihr Mann hat nach dem Tod Geld geerbt, ziemlich viel scheinbar, und sie hat sich gedacht, er hat mir eine gute Rente hinterlassen, ich brauche nicht noch mehr Geld. Ja, der Hebräerbrief sagt, hütet euch vor der Habsucht, denn sie ist ein Götzendienst. Ich glaube, die meisten Menschen, ich zumindest, würde mich riesig freuen, wenn da plötzlich noch mehr Geld kommt, obwohl ich schon genug habe. Das ist eine riesige Prüfung, weil man immer in der Gefahr ist, diesen Götzendienst zu betreiben. Und wir immer haben das Gefühl, man kann nicht genug haben, um auf der sicheren Seite zu sein. Deswegen hat das Evangelium den evangelischen Rat der Armut, dass man seine Sicherheit in Gott setzt und nicht nur in das irdische Geld so, diese Witwe, ist, von der ich euch jetzt berichte, ist natürlich klug, weil sie hat eine Rente. Sie ist nicht unvernünftig, ja? aber sie hat gesagt, dieses extra Geld brauche ich nicht, ich will es Gott schenken. Jetzt geht sie aber so wie uns Deutschen mit der Kirchensteuer, nicht alles, was die offizielle Kirche macht, findet sie unterstützenswürdig und deswegen wollte sie sich genau überlegen, wie sie Gott dieses Geld geben kann, so dass es den Zweck trifft, der ihr vorschwebt. Und da kam ihr beim Hören dieser Zeugnisse, dass sie gerne möchte, dass alle Seminaristen hier in der Umgebung einmal im Leben eine Pilgerreise nach Medjugorje machen können, weil ihr Eindruck war, dass wenn diese Seminaristen das gleiche Glaubensfeuer in Medjugorje bekommen, wie sie bekommen hatten, dann würde die Kirche in Zukunft besser aussehen. Und was macht sie? Ist zum Rektor gegangen und hat gesagt, lieber Rektor, ich schenke euch 250.000 Dollar und mein Wille ist es, dass ihr mit diesen 250.000 Dollar das ganze Priesterseminar nach Medjugorje fliegt und eine Pilgerreise macht. Und genau das wird geschehen. Wir werden 75 Mann hoch, alle Seminaristen und ein großer Anteil an der Fakultät und sogar noch ein Bischof und einige Priester äh, im kommenden Mai gemeinsam nach Medjugorje pilgern. Das Geschenk einer Witwe, die das Nötigste zum Leben hat, aber den Überfluss nicht für sich behalten wollte und ich finde in einer beeindruckenden Weise äh, diese Witwe aus dem ersten Jahrhundert für uns lebendig macht. Natürlich gibt sie nicht wie die Witwe im ersten Jahrhundert ihr ganzes Leben und trotzdem ist sie ein tolles Vorbild für jemanden, dessen Herz offen ist und der mit den Geschenken, die Gott ihm gegeben hat, mit dem Bios, mit dem Lebensunterhalt einen Weg gefunden hat, der Ausbreitung des Reiches Gottes zu dienen und damit Gott ihr Geld zurückgeschickt hat und geschenkt hat. Und genau das ist das Bild der Witwe im Evangelium, dass man das, was dem Tempel gegeben wird, wird bildlich gesprochen Gott gegeben. Und der Tempel der heutigen Zeit ist der Leib Christi, das ist die Kirche auf Erden. Und es gibt Wege, die Kirche zu unterstützen, die originell sind und an den offiziellen Wegen vorbeigehen. <lacht> ähm, ja, Ich hoffe, euch inspiriert diese Geschichte von der Witwe genauso wie mich. Mich hat sie umgehauen und ich habe eine unglaubliche äh, Achtung vor dieser Frau. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.